1: Están tocados por la guerra, están hundidos por Europa.
0: Salvados por quien se suma. Yo me sumo. Yo me sumo. y -em -e se suma.
1: Efectivamente, estamos escuchando uno de los últimos vídeos de esta, de esta ONG de Proem AID que mañana miércoles va a estar en, en Alicante en una mesa redonda junto con Prodein, otra ONG destacada que opera en, en Melilla. Estamos hablando de las diferentes fronteras de acceso de las personas migrantes y refugiadas de, de diferentes puntos del planeta a Europa, ya sea a través de, de la frontera sur de, de Melilla, en este último caso que mencionábamos, ya sea a través del Mediterráneo Central o las costas de Grecia, que conocen muy bien en esta en esta ONG compuesta básicamente de, de bomberos voluntarios que desde el 2015, 2016, 2017 vienen asistiendo a estas personas que se juegan la vida. Por desgracia, muchas de ellas no lo pueden contar, se ha convertido, ya lo saben, el Mediterráneo en una gran fosa común. Así que vamos ya a hablar con uno de los ponentes de esa mesa de mañana, con el presidente de la ONG, Proemaid, José Antonio Reina, más conocido como Onio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, hemos querido empezar con este vídeo porque la situación, si venía siendo ya de emergencia internacional, por, por decirlo de una manera clara, eh, bueno, pues eh, lo que hacéis es que, que se sume toda la gente posible y que inc incluso se convierta en viral esta, este tipo de vídeos. Para, para recordarle a Europa que que bueno que hay que, que hay que, entre todos, salvar vidas, ya que ellos no lo están haciendo, que os dejen a vosotros hacerlo. Cuéntanos un poquito más de esta propuesta que acabáis de lanzar en redes sociales.
0: Vale, pues la cosa viene porque bueno la semana pasada, a principios de semana, de semana el lunes, se viene complicando la cosa la situación en Grecia, sí. en Lesbos, y todos los voluntarios y aquellas personas que tenemos algún tipo de contacto en la isla pues digamos que empezamos a ponernos nerviosos, todo el mundo empieza a reaccionar, los el teléfono no para de sonar y de recibir mensajes. Entonces, eh, con las manos en la cabeza y el asombro, eh, intentamos reaccionar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Las medidas que siempre se suelen tomar, hablando en tema de la emergencia, es a corto, a medio y a largo plazo. A corto uh -huh. plazo sería que estas personas no sufrieran el daño que están sufriendo. Pero claro, nos coartan, porque al ver que a los voluntarios allí se les está eh, pegando, eh, los centros donde los voluntarios trabajamos están ardiendo, pues la verdad es que los voluntarios, pues muchos de ellos decimos «Oye, mmm, no tenemos seguridad». Y yo como responsable o presidente de la asociación, sí. después de pasar por el sufrimiento que pasamos hace ya casi dos años con el tema de la detención de los compañeros, en la cual también nos dejamos un dineral pues eh, eh, estar constantemente en la balanza pensando en cuál es la mejor medida que podemos tomar para ayudar a estas personas que en un momento como tal pues lo necesitan. Y dijimos, oye, pues necesitamos darle visibilidad. Claro, eh, los medios de comunicación creo que no están haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo, mm. que es el que hicieron en el 2015, que nos bombardearon sí. con imágenes de esta situación, motivo por el cual hubo tantas personas que reaccionaron y se movilizaron. Claro, desde hace un par, tres años, pues hay un silencio mediático en este tema que no sé por qué, la verdad, no, no lo entiendo, porque el problema sigue existiendo, eh, motivo por el cual ahora ayudar ya no está de moda, ya no mola e sí. incluso se penaliza. Eh, pues Belén, que es una compañera que trabaja, que hace equipo, es la responsable del equipo de comunicación. Hace dos años. Eh, planteó es este eslogan pero hace dos años no tuvimos el valor suficiente para sacarlo pensando en los compañeros que teníamos pendiente del juicio mm. y se quedó ahí y resulta de que hemos visto que hemos visto la oportunidad porque creemos que es el mejor momento y es eh, usando el símil del juego hundir la flota sí. pues esta chica Belén vamos y es que yo creo que no ha podido ser más aceptado el eslogan tocados por la guerra hundidos por Europa, tocados y hundidos, ¿no? Y van por ahí un poco la iniciativa, de intentar hacer concienciar, intentar hacer ver a las personas que, que bueno, que, que, que hay miles de ellas pasando una situación precaria, penosa y humillante eh, y que las instituciones pues no deciden tomar cartas en el asunto. Y no sé por qué, es más... Ahora resulta de que España y Europa apoya lo que está haciendo Grecia. Yo no lo entiendo como profesional de la emergencia, la verdad.
1: Son, son muchísimas las preguntas, pero bueno, vamos a, a cerrar sí. lo que es la, la última campaña que estáis realizando y lo vamos a hacer ahora volviendo a escuchar el audio, como es unos segundos de esta, sí. de esta campaña, que seguramente después de la explicación de, de Onio la gente la, la retiene mal. Vamos a escucharlo.
0: No podemos permanecer impasibles ante la situación en la frontera turco-griega.
1: Están tocados por la guerra. Están hundidos por Europa.
0: Salvados por... ¿Quién se suma? Yo me sumo. Yo me sumo. -em -e se suma.
1: Y, y hablando de, de la situación que mencionabas ya de, de lesbos, bueno, luego... Eh, avanzamos que también vamos a poder hablar con SC, un activista del País Vasco que lleva año y medio en, en, en Lesbos y, y que está ayudando y que se ha encontrado de frente con, con esos grupos fascistas. La criminalización de, de los voluntarios, de los activistas, ha sido una constante desde la crisis de, de Siria. Vosotros lo sabéis bien, como decíais. Claro, en vuestro caso fue, fue un, un gobierno en el, el que os... Os encausó, os llevó a, a juicio por un presunto delito de tráfico de personas. A vuestros compañeros, Manuel Blanco, recordamos, José Enrique Rodríguez y Julio La Torre, finalmente, bueno, pues todos eh, fueron absueltos como, como tenía que ser, pero para eso tuvieron que pasar dos años todo ese dineral que os habéis dejado. Y ahora, además, no sé si os recuerda esos paralelismos con el propio gobierno heleno, de, de nuevo a la carga, en connivencia con esos grupos de extrema derecha que están acorralando a, a compañeros vuestros.
0: Exacto. De hecho, eso es eh, es una de las cosas que nos martillea, y eh, que nos que nos tiene frustrados, ¿no? por llamarlo de alguna manera, eh, por alguna buena manera. Porque nada más que eh, tu cuerpo reacciona fisiológicamente y te genera un estrés y una tensión brutal. De hecho, había compañeros que decían, tío, niño, pero ¿qué podemos hacer? Vamos ahí, venga, vamos. cogemos el barco, volvemos... Eh, y decía, pero si no ¿nos dais cuenta? En el momento que pongamos un pie ahí en la isla y pongamos un barco para intentar hacer rescate, ¿qué creéis que nos va a pasar? Si los mismos guardacostas son los que están eh, intentando hundir o no facilitar la entrada de los migrantes, como hemos visto, con disparos de advertencia. ¿Qué creéis que nos puede pasar? Es que yo creo que lo que tendríamos que montar es un comando para ir y contrarrestar esa fuerza. Claro, esto no debería de decirlo y más en público, pero en realidad es lo que uno siente. Oye, mmm, Alguien tiene que ir a defender a estas personas, porque están indefensas. O sea, guarda un, un equipo de rescate de un, de un país que en vez de proteger la vida se dedique a hacer lo que hemos visto en televisión, yo no lo entiendo. Ni lo entiendo, ni mi cuerpo ni mi mente es capaz de asimilarlo entonces la verdad es que genera mucha frustración
1: en fin así está la, la situación por lo tanto bueno también quizás sea peligroso no decirlo aquí por radio pero eh, estar vais a estar por allí o, o como otras ONGs pues os va a tocar salir del país hasta que la cosa
0: amaine? pues nosotros eh, este sería el quinto año que pondríamos el pie el proyecto agua Claro. Vamos a recordarlo, eh, y, si te
1: parece, en qué consiste, porque es como una siguiente fase a todas las personas que han cruzado en barca eh, esos 20 kilómetros, a lo mejor, ¿no?, de Turquía a Lesbos vale. y el trauma que conlleva.
0: Pues el proyecto Agua consiste en intentar eh, hacer que desconecten estas personas, los refugiados que están en la isla, en los campos, eh, durante un tiempo haciendo actividades en el medio acuático. ¿Y por qué en el medio acuático? Porque observamos que los niños a este medio le tenían pánico. Y empezamos en el 2016 eh, con 15, 18, 20 niños, eh, esta actividad allí en Lesbos. Y vimos que tuvo un muy buen resultado, no solo para ellos, sino para sus familiares y para todo el entorno que les rodeaba. En el 2017, pues además de niños, cogimos adolescentes. 2018, niños, adolescentes, mujeres, y atendimos también el colectivo GTBI, que está eh, un, un colectivo especialmente vulnerable en esta situación. Y el 2019 se y la intención es volverlo a poner en pie en el 2020. Eh, ¿Qué pasa? Eh, después de todo esto, la verdad es que no lo planteamos. ¿Por qué? Porque no puedo garantizar la seguridad de los voluntarios. No obstante, nosotros, sabiendo que la situación en Grecia, el cambia de la noche a la mañana de una manera eh, brutal, eh, nuestra intención es poner en pie el proyecto y vamos a trabajar para ello. De hecho, ya estamos con la documentación en Grecia presentando los, el proyecto, porque cada año tienes que, que presentarlo para que te den los permisos. Eh, nuestra compañera Concha pues ya está eh, organizando el tema de los equipos. O sea que nuestra intención es, en junio, empezar el proyecto de agua. Es cierto que es una decisión que se tomará extremis, a última hora, el llevarlo a cabo o no, y va a depender –porque además aquí soy firme– en garantizar la seguridad de los voluntarios porque ya he vivido una situación con de, de detención con los compañeros y la verdad es que no, no, no soy capaz no podrías, de asimilar claro. otro, otra situación de estas características. Yo no puedo.
1: Y ahora incluso el tema eh, podría ser de, de no solo de una agresión de, de una administración de un país sino una agresión física, ¿no? como otros compañeros que directamente les han dado palizas o han agredido sus, sus vehículos y ahí tendríamos que lamentar pues eso, eh, daños personales y, y el tema pff, bueno, es que, es que sigue siendo serio si te parece vamos a acabar eh, repasando como hemos hecho ahora este, este proyecto este proyecto agua de Proema I también, eh, decías antes que estabais en el Mediterráneo Central, eh, estáis en colaboración con alguna que otra eh, ONG, ¿no? Con SIAI, con por ejemplo, eh, con esta ONG alemana. ¿Qué estáis haciendo exactamente?
0: Pues eh, básicamente estamos rescatando, haciendo rescates. El año pasado fueron casi 600 personas las que logramos rescatar y poner a salvo. Eh, este año ya llevamos un rescate en enero, fueron 70 y algo de personas eh, Actualmente el barco está en Burriana y la segunda misión de este año sale en breve Vamos, en breve quizás nos quede una semana para zarpar Y la colaboración consiste en intentar entre las dos asociaciones pues, hacer posible eh, este trabajo Ellos tienen el barco y entre los dos pues aportamos lo que tenemos, recursos económicos, personales, eh, logísticos. La idea es que cuanto más barcos haya trabajando en la zona, pues más seguridad y, y beneficio para estas personas, que se puede que son las que más lo necesitan, las que están en defensa, y en eso pues estamos empleando pues, el 200% de nuestra energía.
1: Y decías al principio, porque se nos ha todo el tiempo, pero pero queremos cerrar es, también ese, ese círculo que con esa reflexión que decías que los periodistas ya no están poniendo el, el foco mediático no en esta crisis humanitaria que yo creo que ya hemos perdido los los adjetivos calificativos porque se suceden la, las barbaries cada vez más fuertes. Pero es que, claro, no puede ser también que haya una cierta anestesia de, del oyente, de, del lector, de, del, del telespectador ante... ...ante estas imágenes, no solo estas... ...sino de otros conflictos bélicos... ...y que, y que ya da igual... ...la imagen que le muestres... Eh, ...porque la gente yo creo que saben... Que, que, ...que niños como... ...como el, el que... ...apareció, el de, el de Alan... Alan Kurdi. El de ...Alan Kurdi, pues... ...se siguen sucediendo, pero... No sé, ...no sé si crees que hay una cierta anestesia... ...o es directamente de los... ...medios de comunicación que no... ...que no portan más esas imágenes.
0: Creo que hay una necesidad. Ahí estoy de acuerdo con, contigo. Pero eh, cuando somos masas, o sea, las personas somos masas y, y además maleables, eh, entonces cuando tú constantemente estás bombardeando, pam, 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 al final por empatía, por, por pesadez o, o por... No sé cómo llamarlo, las personas acabamos reaccionando. Nos cuestan más o menos, pero al final reaccionamos. Y antes estábamos escarmentados del los conflictos bélicos, el Golfo Pérsico. en fin, la televisión desde hace un, muchos años ha perdido el filtro y vemos imágenes súper duras a las 3 de la tarde cuando están los niños viendo el telediario comiendo recién llegado del colegio. Eso ya hace muchos años que sucede, pero sin embargo en el 2015 cuando te levantabas, te desayunabas, almorzabas y cenabas viendo, no veía sangre, porque no hemos visto sangre apenas lo que se veía era la crueldad de miles de personas andando, haciendo la ruta de los Balcanes en unas condiciones climatológicas muy adversas. Claro, pues cuando eso te lo ponen una y otra vez, al final, tú que estás en tu casa comiendo con tu estufa, con tu plato de comida, con el niño que no le falta sí. de nada, pues dices, hostia, es que, te, es, que, es que hay que hacer algo, es que no podemos seguir así. Y eso lo he hecho en falta desde hace unos tres años para acá en la medio de comunicación, que se habla de cualquier chuminar menos de lo que realmente importa.
1: Lo cierto es que el auténtico, yo creo que virus, eh, ahora que tanto se habla de, de virus, es el de, por ejemplo, el que vemos ahora en Lesbos, de la hostilidad, la xenofobia, lo estamos viendo en el resto de Europa, aunque quizás el más letal sea el de la indiferencia, ¿no? El, el que la deshumanización. Exacto, el que
0: está el causando de la... más, más muertes. Exacto. Y de, el virus de la desmenización.
1: Efectivamente, y de, todo, y de todo esto, pues vamos a hablar mañana, miércoles, en el edificio Puerta Ferrisa de Alicante, muy céntrico, cerca de, del ayuntamiento. A partir de las 11 organiza la ONG Solidaridad Internacional y junto con José Antonio Reina Oño, presidente de de -E Ir, estará nada más y nada menos que otro peso destacado de, de esto del activismo eh, nacional como es José Palazón que viene desde Melilla para hablarnos de, de sus proyectos de, de PRODEIN y de cómo también el gobierno español y Europa se las gasta para seguir haciendo de Europa esa Europa de la fortaleza Muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias Sonio, nos vemos en unas horitas
0: Muchas gracias Emilio, nos vemos mañana Un abrazo, Un saludo, chao